0: Radio Lumen zosiela i na matky dnešnej doby. No, treba dodať, že každý smútok a trápenie sa razmení na radosť a šťastie. A to pravé šťastie dokážeme nájsť jedine v Bohu, ako pôvodcovi všetkej radosti. Stabat Mater Dolorosa To je názov relácie, ktorá sa práve začína na jej príprave spolupracujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a nerušené počúvanie vám od mikrofónu želá redaktor Luboš Hamaj. svete nájdeme matky, ktoré hrdinsky stoja pod krížom svojich detí. Jednou z nich je aj pani Ivana Žiaková Strenčina. Jej život sa tiež spája s bolestou a trápením, no viera a optimizmus jej dávajú silu kráčať ďalej spolu so svojou rodinou. S manželom Jozefom sa starajú o syna Martina, pre ktorého sa krížom stal invalidný vozík. Náš rozhovor začneme pri téme rodina. Ako ste si predstavovali váš život pred tým, ako ste vstúpili do manželstva?
1: Sľubovala som si to, že akože budeme kompletná rodina, lebo keď som vstúpala do manželstva, bola som vdova. Mala som 11-ročného syna, tri rok som bola vlastne sama s ním a ten manžel mi chýbal, lebo mali sme dobre manželstvo, no a videl som, že už akože je najvyšší čas aj ja, že potrebujem akože partnera, aj takisto syn, ktorý pomaličky vchádzal do poberty, potrebal partnera, takže proste sľubovala som si o toho dosť, aj si myslím, že sa to naplnilo, to čo som, to, čo som si predstavovala viac menej. Zmenila som bydlisko, pôsobisko, prácu, no, v podstate sa znelo všetko.
0: Ak zhodnotíte vaše predstavy vtedy a teraz, nájdeme tam nejaké rozdiely?
1: V podstate sa tie predstavy naplnili, aj keď sa trošku zmenili tým, že sa nám narodilo dieťa a to dieťa je trošku iné ako iné deti je postihnuté, ale v podstate ja myslím, že na tom, že máme také dieťa, sa nič zmenilo. že Žijeme ten život tak, ako, ako žijeme, ako keby to dieťa aj bolo zdravé.
0: Ako ste prijali správu o tom, že sa vaša rodina o nedlho rozšíri?
1: Správu o tom, že čakám prírastok do reniny som prijala aj s radosťou, ale aj s obavami, pretože pred Martinkom som vlastne mala už nejaké problémy, mala som tri potraty. Ale povedal som si, že hádam, bude to v poriadku, no začiatko vyzeralo, že to bude v poriadku, nakoniec sa to stalo takže Martin sa narodil predčasne. Takže vlastne sa to tým smerom vlastne ubera, odkedy sa narodil, že máme postihnuté dieťa.
0: Martinko je iný ako ostatné deti, tak trochu aj výnimočný. Čím je teda iný proti väčšine ostatných detí?
1: Martinko sa narodil predčasne, vlastne má detskú mozgovú obrnu. Do roku vlastne sme to brali tak, že je predčasný, že, sná, že to dobehne. Nikto nám nevralo, že má detskú mozgovú obrnu. Všade nám písali doktori, že hypertonický syndrom. Počítala som s tým, že dieťa to s tým, tými cvikmi aj proste to o že to nejak dobehne. Ale v tom roku, keď mi akože doktorka napísala do tej správy, že detská mozgová obrna, tak viac menej nám to všetko takto došlo.
0: Ako ste sa dokázali vyrovnať s touto správou?
1: vyrovnávali sme sa s tým no ja trošičku ťažšie ako manžel manžel je taký väčší optimista, aj keď ja som optimista, tak isto ale vyrovná sa s tým nevyrovnáte nikdy ale môžem povedať, že sme sa s tým vyrovnali, žijeme s tým aj keď je to keď bol malý, bolo to zase iné ako keď teraz, keď je veľký keď vlastne dospieva je v tej puberte, takže zase to je trošku iné tých sil ubúda, viac menej on, on rastie. Ale, no vyrovnať sa s tým nedá, ale ja si myslím, že by sme sa s tým vyrovnali. Vieme, aký je, že čo sa dá, sme už z neho viac menej vyťažili a sme radi, že ho máme.
0: Pre matku musí byť ťažké prijať správu o tom, že sa jej dieťa. Nebude vo všetkom môcť vyrovnať svojim vrstovníkom. Čo vám pomáhalo prijať túto skutočnosť?
1: keď sa Martinko narodil. Ja som nejak ani neverila, že on... Ja som stále, keď mi povedal, že máme ho ísť na matriku, ja som stále hore, či vôbec to dieťa prežije. Akože keď bol napojený na tých hadičkách, keď som ho videla. Ja som nikomu nič nevyčítala a bola som šťastná, keď som si ho po tých dvoch mesiacoch viezla domov. Vlastne nikdy sa nestalo, že by mi niekto niečo vyčítal alebo že ja by som niekomu niečo vyčítala. Proste boli sme šťastní, že ho máme. A myslím, že tá viera, tá fakt, že tá nám pomáha strašne a myslím, že oblhačujeme tým, že ho máme aj druhých ľudí vlastne.
0: Ako prijali Martinka starí rodičia?
1: moje rodičia to brali dosť ťažko, keď akože stále si mysleli, že, že sa stane zázrak, akože, že ten Martin sa postaví na nohy, že... Stále mi hovorí, čo, čo sa stalo, aký je pokrov? Ja hovorím, keď niečo bude také extra, ja vám, ja vám poviem, ale nepýtajte sa ma stále, lebo to ma trošku tak ubíjalo, lebo som vedela, čo je vo veci. Snažila som sa, cvičili sme, po rehabilitáciách sme chodili, ale ten pokrok vyšiel po milimetroch. Horšie to znášal môj otec, ako moja mama. No mama ešte žije, ale... Si myslím, že oni sa s tým nikdy nevyrovnajú. nás si stále myslí, že ešte sa čosi, ale ja viem, že nie. Že to bude tak, ako to je. Proste bude to tak, ako je a sme radi, že je to tak, ako to je. Mamina ho prijíma veľmi dobre, aj keď už, už, už nemá sily. Akože, ale berie ho úplne v pohode. Takisto aj ostatná rodina ho berie v pohode. Aj keď mnohí mi hovoria, že nevedia, ak to takto zvládam. Ja vždy hovorím, že to... To človek musí to prežiť, jednoducho je to vaše dieťa, iná sa pozera na to cudzie dieťa, keď niekto niekoho má si myslí, že máš postihnuté dieťa, že to sa nedá, ale hovorím, u nášho syna je to tak, že je to viditeľné postihnutie, lebo je na tom vozičku, ale hovorím, je kopec o mnoho horšie na tom deti, o ktorých to ani nevieme. Viem, že moje dieťa nie je smrteľne choré, je v podstate zdravé. Dá sa s ním komunikovať, dá sa s ním všetko. Jednoducho snažíme sa ho aj začleniť románi medzi zdravých ľudí. Čo skôr vyhľadávame tých zdravých ako tých postihnutých aj si myslím, že lepšie to na neho vplýva. Takisto je integrovaný aj do škôlky bol, aj do základnej školy. A si myslím, že to aj tým deťom dávalo.
2: sa chcem a predsa mi život dala len tebe vďačím viem rozkvitnutá ruža stála nepýtala sa či chcem, a privinula ma k narodiny lásky se v zemi prapo divných ľudí Matka, tak si ma chcela, skrátka, láskou si celá. Matka, ľudstvo zvestujem, skrátka, že ďakujem.
0: podobnej prestávke pokračujeme ďalej v rozhovore s pani Ivanou Žiakovou, mamou 15-ročného Martina. Rozprávať sa budeme aj o učení, škole, ale i viere a duchovnom živote. Tak pani Ivana, ako sa Martinko zapojil najskôr do škôlkarského a potom aj do
1: školského života? Do škôlky začal chodiť mal 5 rokov. Bol integrovaný Chodil do škôlky tu do Orechového Na sídlisku, kde bývame To nebolo možné Akože dieťa dostať Lebo tí učiteľia sa ešte Možno už dnes by to tak nebolo Ale mali obavy z týchto detí Do škôlky chodil Ja som tam s ním stále bola Akože prítomná Zobrali nás do tej škôlky s tým Že matka je nápomocná Pri určitých úkonoch Ale bol tam takisto medzi zdravými detičkami No a to isté, tam chodil 4 roky a na základnú školu chodí do základnej školy Soblahov, kde je takisto integrovaný. V štriede ich je 13 detí. Je to zase lepšie ako v tých mestských školách, kde je naozaj veľa detí, že sa mu dá venovať aj individuálne. Je tam viacej detiček na vozičku, takže... A takisto, že vieme si odovzdávať skúsenosti matky medzi sebou aj, aj o výchovy, aj štúdia, aj tak... Aj sa vieme navzájem podporiť A takisto pre tie deti je to to prínos Pre tie zdravé deti
0: Určite Martinko má teda Detskú mozgovú obrnu Deti s týmto ochorením Sa porozumovej stránke rozvíjajú ďalej Alebo majú nejaké obmedzenia v tomto smere
1: On, On sa rozvíja On hlavičku má dobrú Ako sa hovorí No niektoré predmety týmto deťom idú napríklad v matematike Proste nemajú predstavivosť tým, že sú na vozičku, ale čo sa týka Slovenčiny a takýchto predmetov, vlasti vedy, všetko sa vie naučiť. On veľa si pamätá, lebo má záujmy, veľa počúva rádi, televizor a všetko ho záujíma. všade, kde s ním ideme, všetko mu rozprávame, chodíme, vlastným cestujeme, takže má prehľad. No a taktože na prvom stupni išiel ako zdravé deti, No a na druhom stupni, keď sme prešli od 5. triedy, tak má individuálny plán a ide podľa osnovu špeciálnej školy a bude bol veľmi zaťažovaný. No takže je medzi zdravými deťmi, ale má akože svoju osnovu.
0: Martinko je integrovaný v bežnej základnej škole. Ako ho berú
1: spolužiaci? No berú ho v pohode. Keď bol na prvom stupni, bolo to trošičku iné, ako teraz, keď tie deti dospievajú. Je tam, už, je tam trošičku taký odstup, ale tých kamarátov, ktorých má, tak, tak áno. A takisto pomáhajú mu, predbiehajú sa, kto s ním bude cez prestávku, keď deti idú, von, kto s ním ostane v triede. A takže cez tie hodiny väčšinou je tam sám, keď treba, ja som tam s ním. Keď náhodou niečo treba, tak mu pomôžu. Dá sa to. No. Je to, to vidieť, no niektoré deti majú takto cítenie lepšie. niektoré. To aj závisí od rodiny.
0: Naplniť voľný čas zdravých detí je pre rodičov nieraz veľmi ťažké. To si musíme priznať. Ako vyplňate Martinom voľný čas vy?
1: Máme bicyklík. V lete chodíme na bicykel. Rád chodí do lesa. Každé leto chodívame do Tatier s ním na týždeň. To miluje hory. Električkou po Tatra chodiť po prechádzkach. K moru chodívame každý rok. no Proste jemu treba naplňať čas. no Niekedy je to naozaj je to dosť náročné, lebo Ráno ideme do školy, spýta sa, kde ideme po obede. Človek pomaly nemá čas ani na oddych, že príde večer, tak... Ale ja, akože stojí to za to, no. Keď on je spokojný, tak sme je spokojný, no. Horšie keď ho choríme, lebo tak, že... no, on chce do tej školy chodiť. No, chce tam byť medzi deťmi, lebo doma mu je dlho. Jednoducho a sám nikde nemôže ísť. No, menej, tá ťarcha je na nás, na rodičov, lebo... Čím je väčší, to už... Aj som spokojnejšia, keď je s nami. Akože ako da niekomu cudziemu alebo niekde, že by sme ho proste dali do nejakej školy mimo bydliska a už keď teraz sme ho nedali do teraz tak už by to bolo to ťažšie
0: ste veriaca rodinám pomáha vám viera zvládať váš život?
1: určite určite viera nám pomáha lebo bez viery by sme to asi, asi ťažko zvládli takisto aj Martinko sám on, on sa pýta akože, poďme do kostola hlavne odkedy bol na príjmaní, tie deti boli úplne hotové, keď aj on išiel na príjmanie, tak tam prosil akože tie prozby a tak on, akože v kostole možno, že to vyzerá, že on sa nemodlil, on všetko tak vníma, on to všetko tak sleduje, že no, skrze neho vlastne po nás obahacuje aj vlastne, že no, je to tak, že on povie, poďme, ideme dneska do kostola, nemáme už kde tak poďme aspoň tam, no, že, akože pomáha nám to naozaj. Bez toho boha by sme to, asi by sme to, neviem, či by sme to zvládli. Takisto sme s ním boli aj na púti v Lourdesch. S Vozičkármi sme boli vlakom a minulý rok sme boli aj na vojenskej púti v Lurdoch s ním. Autobusom to bolo tiež dosť náročné, ale, ale bolo to obohatenie pre všetkých. Hlavne pre tých, lebo v Lani tam neboli s nami akože vozičkári v tej púti. Takže obdivovali to, že, to, akože, že sme to zvládli s ním.
0: Veriaci rodičia vedú ku viere aj svoje deti. Aká bola Martinková cesta ku viere a k Bohu?
1: Spočiatku on mal, keď bol malý, on mal zo všetkých takých zmien vlastne strach. Keď sme niekde išli do kolektívu, on sa bál Išli sa v škôlke fotiť, on sa nemohol fotiť, lebo on mal z toho strach vždycky, keď niečo akože vyjde z no, vybehne z normálu, ako to je. Tak my sme museli odísť. Jednoducho, dajme tomu, sa nefotil, nemohli sme ísť na divadelné predstavenia a tak. No a keď bol maličký, ja som s ním, chodili sme do Dunajskej Lúžnej, tak som raz skúsim s ním, to mal asi, ja neviem, to mal možno 2-3 roky, Bo do vtedy sme ho nebrali do kostola, lebo to, to by nezvládol jednoducho. On skúsim ísť, pomaličky dozadu sme si, a vydržal. Tak sme potom postupne začali aj tu, no a postupne sme sa dostali až dopredu, kde sme zistili, že tam je úplne najspokojnejší, že vníma to, čo sa deje vpredu, a tých ľudí vzadu možno ani nevníma, že tam sú. Ráno, keď vstane, tak keď ho počuje človek, ako sa modlí, akože prosí Pána Boha, tak je to naozaj no, si myslím, že aj v tomto smere sa urobilo trošku, že akože práce s ním, no, nebo... Myslím, že ani zdravé deti toto niektoré akože nedokážu.
0: Aký je život s postihnutým dieťaťom?
1: Život s postihnutým dieťaťom je, je trošku iný, lebo viem to posúdiť, mám aj zdravé dieťa, už dospelé, ale je iný v tom, proste, že to dieťa je stále s nami. Je stále s nami, vyžaduje si, dá sa povedať, že väčšiu lásku, väčšiu trpezlivosť, a 15-ročné zdravé dieťa vybehne von, robí si akože rodiče, už nepotrebuje aj keď niekedy, aj Martina povie mám vás dosť, ale je to, je to iná, tak iná že je naplnený ten život vlastne si myslím, že budeme musieť byť väčšie mladí lebo človek starne, a je to dieťa rastie, ale je to, je to iný život, no proste s tým dieťaťom
0: Táto relácia je o bolesti no zároveň je o radosti Čoho je vo vašom živote viac? Bolesti? Či radosti?
1: Ja myslím, že v našom živote bolo viac tej radosti. Tej bolesti, ani toľko nebolo. A keď tá bolesť bola, si myslím, že tak ako u bežných ľudí, ktorí majú takisto majú zdravé deti, možno majú viacej bolesti ako my. To postihnuté dieťa vám dá niekedy viacej radosti aj optimizmu do života ako, ako tie zdravé deti.
0: Dokážu byť postihnuté deti vďačné za tú všetkú starostlivosť? ktorú im venujú rodičia?
1: Mám dvoch synov. Obidvoch milujem nadovšetko. Starší syn má 26 rokov, Martinko má 15 rokov. Martinkom som stále. Dodáva mi sily viac menej, lebo niekedy, keď som na dne síl, keď sa na neho pozriem, ako, ako spí, ako sa usmieva, že je spokojný, naozaj dodáva mi sily. a keď nevládzem, tak vstanem, keď potrebuje niečo Nebudem sa na neho hnevať, lebo viem, že to dieťa to nemôže samo urobiť, že musím jednoducho vládať. Ja si myslím, že on, keď bude väčší, no teraz niekedy akože nevyzerá to tak, že je vďačný, ale ja myslím, že on, keď, keď vyrastie, že on bude vďačný za to, čo pre neho robíme.
3: To, že mama, boli aj sú, tajné miesta, boli aj sú, cez naše gesta Zober ma mama, pod a naši gesta, spolu pozrieť staré miesta, bože odpúznáť. Teraz chápem mu veľa viac, Mami, môžme spolu tížku rásť Teraz chápem mu veľa viac, Mami, vieme s tebou nie sú sám Ľudia a slova tu pravím stále a znova Nie vždy Pravde viem Zverma mama, poďme k zonku a naši chvísta, spolu staré miesta. Bože Boże Bože stráž naše mamy, všetkým ľuďom, Bože stráž, Bože cel
0: svedectiev sa vyberieme do obce Dolná súčala žiacej, nedaleko Trančína. Tu žije mladá rodinka Chmelinovcov. František a Zuzana sa spoznali pred niekoľkými rokmi v kine. Ich známosť prerástla do vzájomného vzťahu. Obaja hneď od začiatku vedeli, že patria k sebe.
4: Strašne sme sa tešili, kedy sa zoberieme a budeme mať spolu deti. A ako si postavíme chalupu, a keď som ho čakala z vojny, tak mi písal istý. Už vtedy sme sa dohadovali, ako sa naše deti raz budú volať. No keď sme sa zobrali, tak sme si začali chalupu stávať. Trvalo nám to 8 rokov. On ako nezmývne zomrel. Bolo to hrozné. Ráno som sa zabudila. Našla som ho v našej novej chalupe. Mŕtvého. Potom som nevedela, čo mám robiť. Stále som si myslela, že stane nejaký zázrak. A že sa prebudí. Deti ešte spali a po jednom sa budili. Pýtali sa, kde je tatino. Lebo bola nedela. Chodili sme ráno do kostola. Ja som im musela hovoriť, že som somrel. Najstarším dôndceram som to dokázala nejako povedať. A najmladšieho ferka Sonkova mala tri týždne. Stále som mu hovorila, že, že je chorý, že je v nemocnici. A malý ma prosil, aby sme ho išli do tej nemocnice navštíviť. Bolo to hrozné. A po troch týždňoch som sa rozhodla, že mu poviem pravdu. Čiže bol maličký, mal 4 roky. Tak to takým svojim detským rozumčekom pochopil. A teraz mal rok viac. Pýta sama ma stále väčšie a väčšie detaily o jeho smrti. Teraz sa pýta, kde je, kde je tať, no mami, kde je ten náš tatínko? A ja mu stále hovorím, že v nebi... A on sa stále pýta ďalej, ako sa tam dostal a prečo tam je. Keď boli Vianoce, tak nechcel ani darčeky. Keď sme sa pýtali, že čo si napíše, aby mu priniesol Ježiško, tak povedal, mami, ja nechcem nič. Len nech nás ten nevysko, zoberie na jeden deň po za tým tatinom.
0: Po týchto slovách sa veľmi ťažko hľadajú ďalšie. No predsa... Zuzka, čo znamenajú pre vás deti?
4: Deti sú pre mňa úplne všetko. Neviem si absolútne život bez nich predstaviť. Je to aj veľa starostí ale aj radosti. Teším sa, keď prídem domov a čakajú ma, vyskakujú. Absolútne si neviem bez nich život predstaviť. Keď mi zomrel Ferino, tak ma každý útoval pani Bože, máš tri deti, ako to budeš zvládať? A ja som ďakovala Bohu, že mám tri. A bola by som šťastná, keby som mala peť aj šest. O každé dieťa mi ho v niečom pripomína. Každé. Jedno má po ňom povahu. Jedno sa na neho podobá výzorovo. A ďakujem Bohu naozaj, že mám tri deti.
0: Zuzka, skúste poslucháčom predstaviť Aspoň v krátkosti vaše deti
4: Najstaršia je Dominika Tá má 15 rokov Tá stredná je Zuzanka Tá má 9 rokov Najmenší Ferinko Ten má 5 rokov Toho najmladšieho Cínčeka mi pomáhal manžel Aj porodiť Bolo v porodnici Prestríhol mu pupočnú šnúru No to bolo krásne Strašne sme sa s ním tešili, lebo po dvoch diočatách sme mali chlapčeka. Taký bol strašne šťastný, že sa nám narodil. No a teraz? Teraz sa už na nás díva asi len z neba.
0: Smrť otca je veľmi silným a veľmi bolestivým zážitkom. Ako to prijali deti?
4: Dievčata to prijali celkom rozumne, no bo už majú viacej rokov. Bolo to pre nich hrozné. Ako postupne ráno vstávali, tak som im to hovorila, že nám tatino zomrel a že už nikdy nepríde. Tak začali plakať ja som ich prosila aby neplakali, že ešte majú aj mňa. Ale oni vedia, že odtiaľ nie je Ale najmenší Ferinko ten. Ten si stále myslí, že náš tatino len niekde odišiel a že sa o nejaký čas vráti. Ešte strašne maličky na to, aby to pochopil, čo sa vlastne stalo. Keď chodíme na cintorín spolu, tak mu nedokážem povedať, že je tam pochovaný. Hovorím mu stále, že tam zasvietíme sviečku, preto aby sa mal tatinov v nebi dobre. Ale mu nedokážem povedať, že sme ho tam pochovali. On vie, že je v nebi. A že sa na neho pozerá. A keď je niekedy smutný, tak mu viem povedať. Musíš sa usmievať, lebo... Sadino sa teší, keď sa pozrie na tie pazneba, že sa usmievaš. A dievčatá už sú rozumné. Oni vedia a pochopili, čo sa stalo. Chýba nás strašne všetkým. Toľko sme mali plánov. Tešili sme sa, že sa presťahujeme do novej chalupy. A tesne pred presťahovaním sa toto stalo.
0: O, ja verím, že tam bude s nami. Zuzka, vy ste pociťovali takú, povedal by som, že dvojnásobnú bolesť. Čo bolo pre vás osobne ťažšie smieriť sa s tým, že váš milovaný človek, váš manžel, odišiel do väčnosti, alebo bolo ťažšie pomôcť deťom prijať túto skutočnosť?
4: To, to neviem, čo bolo horšie to... ja som stále verila, keď prišla záchranka a oživovali ho stále som verila, že sa stane nejaký zázrak a že je len, len ondlel, alebo že len tak padol a že určite žije že len mu treba pomôcť, no ale už keď som videla, že teda, že nie je nejakej pomoci Bolo hrozné. Nevedela som, nevedela som, čo mám robiť. Mala som okolo seba mojich blízky, moju celú rodinu. Nevedela som, čo mám robiť. No a ešte keď som si uvedomila, že to treba oznámiť mojim deťom, tak to bolo úplne najstrašnejšie. Chodila som po chalupe. Nevedela som ani kde mám ísť, ani ich mám budiť, čím to mám povedať, alebo čím to mám tajiť. Neviem, ale tým, že bola nedela, oni vedeli, že tatino má byť doma. Že prečo vlastne nie je doma, alebo prečo nie je ešte ráno v posteli. No a tak potom som mi to už postupne nejako musela hovoriť. Ale bolo to hrozné po jednej stránke. To bolo pre mňa hrozné, že som nechápala, že prečo sa nám takéto niečo stalo. Čo som vlastne také urobila v živote? Čo sa takéto niečo stane teraz, keď už nám malo byť dobre? Nikdy sme nemali veľa peňazí a chalupu sme stávali naozaj len po troškách, po kuštičkoch, svoj pomocne. A keď sme si už mysleli, že máme, stále som mojemu Ferinovi hovorila, Ferino, vážme si to. Sme zdraví, máme krásne tri deti, máme auto, máme chalupu pred dokončením, hovorím, ako nám už bude krásne. A potom prišlo toto. A do toho som musela budiť deti a hovoriť im, že, že no zomrel. Tá najstaršia cera strašne plakala. Malá Zuzanka ma prosila, mamina, nedalo by som mu ešte nejako pomôcť. Veď musia tí doktori niečo urobiť, aby nám nezomrel. ...neviem, čo bolo horšie... ...podľa mňa to bolo v jednej rovine... ...bola to obrovská bolesť... ...aj pre mňa, aj pre moje deti... ...a ešte stále je... ...ubehol roga... ...keď si niekedy myslím, že... že sa z toho po troškách dostávame, tak... ...tá bolesť neutichne nikdy... ...nie to hrozné zasiahne to človeka na celý život... Ľudia ma vidia, že som vysmiatá, že sa smejem, ale nevedia, že čo cítim vo vnútri.
0: je smrť blízkeho, často sa pýta prečo. Neustále nosí v sebe túto otázku a tá na ňu odpoveď. Tá síce existuje, no pre človeka, ktorý sa pohybuje v obmedzenom priestore a čase, je nepochopiteľná. Naším rozumom sa jednoducho povedané obsiehnuť nedá. Tak ju chceme aspoň z časti odhaliť. Musíme sa na ňu pozrieť cez kľúčovú dierku viery, ktorá nám otvára poznanie Boha a Jeho vôle. Zúska čo vám najviac pomáhalo v ťažkých chvíľach, ktoré ste ako Rodina prežívali.
4: Určite jednoznačne viera. Bez viery si absolútne neviem život predstaviť. Vždy, keď mám len troška času, tak sa v duchu modlím a a sa naozaj s Bohom. Ja viem, že On za nemôže. S každým z nás má nejaké plány. A verím a dúfam, že že nás čakajú ešte príjemnejšie veci. Ale nechcem žiadny zázrak naozaj. Naozaj. Len, aby boli ja a moje deti zdravé. A celá moja rodina, ktorá tak strašne pomáha všetky dobrí ľudia okolo mňa. Večer sa s deťmi modlíme, aby sme boli zdraví. A aby sa mala na tatino dobre v nebi.
0: tak by si mal klásť vo svojom živote aj méty a cieľa, ktoré chce dosiahnuť. Tie nás postupne posúvajú vpred a pomáhajú nám zabudnúť. Prežívanie bolesti je veľmi intenzívne, no treba hľadiť aj dopredu do budúcnosti.
4: Teraz sa čakajú také krásne dve slávnosti. Moja najstaršia dcera má výrma a stredná cerka má prvé sveté príjmanie. Tak to veľmi prežívame. A tešíme sa na to. Len mi je strašne ľúto, že môj ferino ich neuvidí. Také budú krásne. Čo už v živote dosiahli. Najstaršia cera nastupuje teraz od septembra na strednú školu. Tak rada by som mu o tom porozprávala. Viem, že to nie je možné. A ja by som mu porozprávala o našich deťoch. Ukázala, čo máme nové na chalupe. Čo som zasadila? Prišla jar a on bol veľký zahradkár. Strašne rád sadil. A teraz, keď som to začala miesto neho robiť ja, tak by som sa rada s tým popíšila. Ako sa mi tarí? ak by mi pomohol? a poradil, čo je lepšie. Týždeň predtým tým, ako zomrel, tak mi povedal, pozri, sa si, o týždeň ti bude kvitnúť zlatý tášť. Ako keby už tedy vedel, že ho uvidím len ja. už bude aspoň troška lepšie na to, že ak budem mať naozaj naozaj to šťastie budem vidieť, ako moje deti rastú a dospievajú a ako sa im darí na to sa úplne teším najviac nechcem žiadne zázraky ani bohatstvo ani nič len to, aby sme boli zdraví aby boli moje deti pri mne a ja pri nich my sme sa konečne už nastahovali do našej chalupy. Aby sme boli stále ako rodina. My sme rodina. Chyba nám síce ten najdôležitejší človek. Ale sme stále rodina. No tak to musí aj zostať.
0: Váš život nenaplňala len bolesť, ale aj radosť a krásne rodinné šťastie.
4: Radosti bolo strašne veľa. Ja som taký človek, že sa viem naozaj tešiť aj z maličkosti. Úplne ešte v detstve bola taká tá detská radosť. Potom samozrejme, keď sme sa išli brať po 5,5 roku, sme sa zobrali, keď sa nám narodili postupne všetky deti, tak to bolo niečo krásne. Strašne veľa radostí sme spolu zažili. Chodili sme do prírody. Tešili sme sa naozaj z každého dňa. V maličkosti. Ale potom, potom prišlo toto. Tak už si nemyslím, že tej radosti bolo tak strašne veľa. No, tento smútok zatienil tú radosť. Ale my pokračujeme ďalej a verím, že nás ešte veľa pekného čaká v živote.
1: Zožite zem z
5: nebo, zožite tebo. snom všepkám šite. Zošite zem s nebom, zošite mňa s všite nás dožita, výšilkou dosýta. Zošite zem s nebou, zošite mňa s aj dierí nad duši, zošitý človek nič netuší. Tele lásky, túžby, cery, vám o tom svieva nočný dažď. Z stále niekto merí, vraj o čom sní. Píchy hriechu, páni, vás z toho lieči ranný mráz. Nik vám lietať nezabráni, nielen čo získaš v rukách má.
0: Ďakou každej matky je, keď trpí jej dieťa. Niekedy stačí len obyčajné prechladnutie, nádcha či odraté koleno. Mami vždy všetko vnímajú oveľa citlivejšie. V tejto relácii sme predstavili dnešné matky, ktoré prechádzajú ťažkými skúškami a ich dušu i srdce, podobné ako Máriu, preniká často meč bolesti. Aj dnes mami celého sveta Stoja pod krížom svojich detí. Stoja pevne a rozhodne. Presne tak, ako stála i panna Mária pod krížom svojho syna. Veríme, že svedectva týchto žien boli pre vás povzbudením i obohatením prežívania týchto veľkých dní. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a autorelácie Lubožá Maj.
6: Som ti dlžný viac Viac než dovolí náš čas Mama, cítim, že mi chýbáš Smrť sa túla blízko nás Mama, ja už viem já zober jen pál snů. Z pěsí dávnych dávných mýtov, z knih ludských snímaš križ, tisíckrát ma môžu láma, stačí, ak ma pochopíš, príď mu tak si, Dala blízko nás, Ale, máma, len ty nám si kríž, tisíckrát ma môžu lamať, stačí ak má.